0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。那上期我们说到了司马光成为了首相，全面掌握朝政。那他这个时候所开始要做的第一件事，或者说是最重要的事呢，就是要处理宋神宗和王安石的新法。那废除新法，进行政策调整呢，这个是司马光一直坚持的啊。结果也是，大家也都看到了，他把宋神宗还有王安石时期实行的新法几乎全都废除了。历史上管这个事儿叫“元佑更化”，那为什么叫这个名呢？元佑是当时的皇帝宋哲宗的年号，更化呢，更是更改的更，化是变化的化，更化的意思就是改制、改革的意思。关于司马光禁废新法的这个做法呢，那么这其中的是是非非、功过呢，当时与后世也各有评说。你比如就说这个青苗法。那司马光在废除之后呢？另一个大臣，枢密院副长官范纯仁啊，之前咱们聊到过，他是范仲淹的儿子，他就觉得不妥，就提出要恢复。理由很简单，因为政府缺钱花呀、啊。司马光他主政之后，他所做的主要的努力就是减少民间的税费，换句话说呢，也就减少了政府的财政收入。那政府的开支并没有相应的减少啊，政府财政赤字，入不敷出。这个在范纯人眼里看来呢，青苗法害民，那是因为执行不当。如果说我们可以适当的控制的话，那为什么不能用呢？对吧？这样的话，你既对百姓有好处，同时也能够增加政府的财政收入，以缓解政府的燃眉之急。我相信范纯人这个时候呢，是应该能够体会得到当初王安石为什么要坚决的推行青苗法了。当时范纯仁他作为台谏的官员啊，认为青苗法害民，所以他极力的反对。如今呢，他也是处理实物的高层官员了，恐怕这个时候也是体会到了当初王安石的处境和不容易了。但是司马光呢，他没有能力，因为他对实际政务不了解，也没有时间，因为他时日无多了，因此他不能理智的去思考青苗法和国家财政之间的关系。想一个妥协中庸之策，他只是觉得害民，然后就把他给废除了。王安石的变法呢，确实有种种的弊端，但是面对大宋王朝面临的这些问题呢，司马光他也提不出好的解决方案，这个才是最悲哀的啊！发现问题容易，解决问题是很难的。除此之外呢，司马光这一派的一些人为了修复朝廷裂痕、恢复团结，提倡和解。建立宽容政治所做的努力，这个注意的人不多啊。而这一点呢，对于宋朝国家而言，其实更加的重要。现在司马光成了首相了，对于做宰相呢，司马光有着自己的一套理论。他说，酿酒需要酒曲和酒米，酒曲过多会太苦，而酒米过多会太甜。制作羹汤呢，需要用到盐啊，还有煤这样的调味品。你盐放太多了就会太 咸， 梅子放多了呢又会太 酸， 所以调和适宜那才是最难得的。好的宰相为政处事 儿， 无论是大事小事 儿， 都要努力在宽松与紧张之间寻找平 衡， 让方方面面都合 适， 哎， 这个才算好。酒曲与酒 米， 还有盐与梅这些不同的东西 呢， 以适合的比例混合在一 起， 才能酿出美 酒， 熬成美味的羹汤。朝堂之上多元共存，议论相角，和衷共济，也才能够产生美好的政治。这个其实也就是儒家的中庸之道。司马光是深信这一套的，尤其是他经历过仁宗朝那个宽容政治的时代，因此在司马光眼里看来，神宗朝政治的一大弊端就是定于一。什么意思？也就是说，思想、道德、政策等等，都要有一个最高的唯一标准，缺乏对不同意见的尊重与宽容。神宗和王安石都认为，那我要变法呀，我要富国强兵，所以我要把所有人的力量都要拧成一股绳，因此我就必须要做到集中统一。我制定了一个正确的方向之后呢，那么所有人都应该朝着这个方向走。你不走可以，但是你不要拦着我。你要拦着我，你说三道四，那我就要惩罚你。而司马光呢，他认为这个是不健康的，他希望可以恢复到仁宗朝的时候那样子。实行宽容政治，各种意见并存，鼓励批评和讨论，尊重差异和容忍异端。面对神宗朝留下来的官员呢，他提倡和解啊，提倡要对不同的意见乃至政敌，要有这种宽容的精神，不要因为自己上台了啊，手握大权了，那就要对人家落井下石、穷追猛打，是吧？我们要团结这些人，要重建宽容的政治风气。司马光他是这样认为的。而这样的机会呢，很快就来了。上期我们说到了啊，就是司马光这个人，他身体不好，所以他时日无多了。可是还没等他先走呢，他的老对手和朋友王安石就先走一步了。在元佑元年四月初六，也就是公元一零八六年五月二十一日，王安石于江宁府，也就是今天的南京去世，享年六十六岁。消息传到开封之后呢？司马光是怎么做的呢？作为他一生的对手，还有政敌，司马光要怎么做呢？要是如何面对他这个老朋友呢？史书记载呢，他当时命人焚香，然后他穿好了官服，还有官帽，对着南方拜了拜，之后肃然站立，什么话都不说。过了许久，然后眼角里流出了两行清泪。再之后，司马光去了书房。给他的老朋友、门下侍郎，也就是第一副宰相的吕公柱写了一封信。信里说呀、啊，王安石这个人，文章、道德、节操过人之处甚多，只是他的性子呢不太通达，喜欢跟大家对着干，以至于最后忠诚正直的人都疏远了他，而他身边围绕着太多的阿谀奉承的奸佞小人，最终导致国家的制度败坏到了今天这个地步。如今我们正在努力矫正他的错误，革除他施政的弊端，而不幸的是呢，他去世了。那些反复之徒、无耻之徒一定会趁机百端的诋毁他。所以呢，我认为朝廷一定要对他给予特别的优厚和礼遇，以此来振作福薄的风气。这封信呢，是司马光他儿子连夜亲自送到吕公柱府上的。吕公柱读完了这封信之后呢，那也是默默的不说话。啊，老泪纵横。我相信他也是和司马光一样，就想起了当年的时候啊，就当时呢，他们还年轻，还是朋友，在朝堂上都想有一番作为，怀着对这个国家的责任感，怀着对民众的责任感，想让这个国家变得更加的强大，想让民众生活得更加的幸福。但是后来双方却走上了不同的路，成为了政敌。世事无常啊，没想到现在这位老朋友。王安石先走一步了。那在司马光和吕公著的建议之下，太皇太后宣布停止朝会活动两天，以示对王安石的哀悼，赠给了王安石正一品的太傅官阶，而且给了七位王安石的后人当官的资格，并且下令江宁府要配合王家料理丧事。司马光之所以这样对待王安石，第一就是英雄之间的惺惺相惜。司马光和王安石，这个是政敌啊，这个没有错。这两个人呢，争斗了很多年啊，彼此互相攻击，这个也是事实。但是呢，这两个人的争端是君子之争，所争之事呢，也都是公事和国家大事。对于朝廷、国家、人民，那么两个人同样都怀着炽烈的热爱和深沉的责任感，只是走的路不同。那么这一点，王安石和司马光其实都很清楚。司马光这个人，他最重视的就是一个人的道德品质。司马光自己，他是一个有道德洁癖的人，对自己他有着最高的道德标准，容不得一点瑕疵，所以眼睛里揉不得沙子。对于别人呢，他虽然不至于这么的苛刻啊，人们都说嘛，你要严于律己，宽于待人，对吧？但是呢，因为他自己是一个道德品质特别高的人，所以呢，他也特别的欣赏那些道德品质特别高尚的人。你在当时用道德标准来衡量的话，那王安石几乎就是个完美的人。前面咱们谈到过，王安石他早年不慕名利，辞去官职，辞去京官，这一点连司马光他都做不到。所以司马光欣赏王安石的才华和操守啊，才华就不用说了，人家王安石可是唐宋八大家之一啊。所以一开始王安石得到神宗皇帝召见入京的时候呢，司马光其实是很高兴的，也非常的支持。王安石同样也欣赏司马光，他就曾经在家中啊一再对自己的孩子说：“司马光的修身和齐家，事事都可以作为年轻人的榜样。你们这些人一定要多向人家学习。”只不过司马光和王安石的人生经历、学术倾向乃至思想观念等等都有着太大的差别，而有些差别他是不能调和的。他虽然并不会影响两个这么高尚的人士。之间的日常的交往和对彼此的尊重和佩服，但是呢，一旦触及到原则性的问题，这两个人一定会争论起来。为了各自心中所秉持的真理，那么战斗就是唯一的出路了。你道德越高尚，你信仰越坚定，争斗的越会厉害。所以之后这两个人就成为了正敌。而且还有一点是什么？是王安石和司马光这两个人呢，都特别的倔啊，一个比一个倔，号称是大宋王朝两大倔驴。谁都不肯向对方让步。那么后来，司马光在给自己的好朋友吕慧写墓志铭的时候呢，批评王安石的为政作风，说呀，当时有个侍从官弃官家居，朝廷上下众口称赞，说他是古今少有的大才，天子把他请进宰相府，大家都拍手称快，以为大宋得人了，唯独有一个叫吕慧的人不以为然。大家就觉得很奇怪啊！可是过了没多久，那个刚刚得到大权的人，仗着自己的才干，排斥众议，一意孤行，讨厌传统，刻意求新，玩命的去变革祖宗的法度，热衷于聚敛百姓的财富。他提拔自己喜欢的人，却常常没有任用对人。天下于是大失所望。而吕会屡次抗争无效之后呢，于是公开上奏，数落这个人的过失。说误天下苍生，必此人；如久居庙堂，必无安静之理。那么，这个人说的是谁啊？虽然司马光没有明文说啊，但谁都知道啊，他说的是王安石啊。当时有个小人呢，为了巴结王安石，用重金收买了刻工，然后拿到了这个墓志铭的拓本，送到了王安石的府上。那王安石让人把墓志铭的拓本挂在了自家书房的墙上，仔仔细细的看了之后，就对身边的人说。君实之文，西汉之文也。啊，君实就是司马光的字儿。王安石不仅没有生气，反而表达了对司马光文章风格的赞赏。那么，西汉之文究竟是谁的风格呢？司马迁。啊，你说司马迁的风格又是什么呢？自由表达，真实记录。这一点大家看过《史记》之后就会很有感触。那墓志铭的性质呢，就接近于史书的传记啊。那实质上，它是一个。私家历史的记录，赵冬梅老师在《大宋之变》这本书里猜测呢，王安石称道司马光的文章是西岸的文章。对于司马光所列举的关于吕惠的事实呢，他并不否认啊，他觉得司马光说的这些事实确实是如此，他就是这么干的。王安石和司马光吕惠他们的道路虽然不同，但是却同样有直面事实的勇气，只不过他们对事实的解读不同而已。对于上面干的这些事儿呢，他们都承认，只不过在司马光和吕慧的眼里看来，王安石走的这条路是错的，但是在王安石的眼里看来呢，这个却是通往正确的一条捷径。刚才我们说的呢，是司马光为什么要在王安石死了之后，以如此隆重的礼制规格来厚葬他的一个重要的原因啊，二者之间的惺惺相惜。其实不止如此。司马光这个时候已经是一个政治领袖了，他是反对派的老大，他是首相，他要顾全的是大局，是朝廷的体面，是大宋王朝统治集团内部的团结。司马光希望从本人做起，提倡和解，提倡对政敌的宽容。要革除王安石施政的弊端呢，又要通过对王安石身后事的处理来表达和解的意图，振作风起，维护团结。这个是司马光和吕公著。想要的，然而呢，把王安石的为人和王安石的学问，和王安石在政治上的视野一分为二，区别对待，这个是很困难的啊，不是每一个人都有这样的认知高度的。这一点其实到现在也是，人们习惯的是什么？是因人废言，这是很多人常有的思维方式，就是说，这个人做了个错事儿，一竿子打死，全否定了，只要是跟这个人相关的，什么都是错的。既然王安石现在倒了，那么跟他有关的一切的人、一切的事儿，就都应该被打倒、被推翻。当时很多人都有这样的想法啊。你比如那个国子监司业，也就是呃宋朝当时最高学府的副校长兼教务长黄隐，他就是这么想的。王安石去世的这个消息传到太学之后呢，有太学生集资，打算为王安石摆设灵堂、公开祭祀，以表达自己的哀思。黄隐听说之后，就带着随从赶到了灵堂那里，把整个灵堂冲散了，然后还把领头的学生关了禁闭，罪名是非法敛财。黄隐的做法在太学生之中呢，引发了强烈的不满。什么叫非法敛财啊？你这分明是反对纪念王安石啊！现在皇上和太皇太后都已经停止上朝致哀了，为什么不允许我们哀悼呢？太学里这么多年读的，那都是王安石的三经新义。我们受到了王安石的教导，我们就是王安石的学生啊，学生祭祀老师是天经地义的。你一个小小的官，你有什么资格阻拦我们？而且现在朝廷还说了，要给我们太学生更大的自由，但是你现在却背道而驰，你把我们人给抓起来了，你什么意思呢？于是这些太学生就通过各种渠道纷纷上访。除了这件事呢，他们还告了黄衍别的事儿，比如说朝廷命令。并没有禁绝王安石的《三经心意啊，只是强调说不能只用王安石的心意。这个其实就已经恢复到了仁宗朝那个时候，这个学问百花齐放、百家争鸣的状态了。可是黄衍他在去年十二月到任之后呢，就下令把《三经心意》的那个书版、刻书的那个雕版那个给烧了，这样你就不能印刷《三经心意》了。而朝廷命令里面并没有禁止学生在写文章的时候引用《三经心意》。可是黄衍他在判卷的时候，只要一看到“心意”两个字跟他相关的语句，就会特别的生气，然后给这个卷子打个大红叉，哎，而且还会在旁边写上自己的批评意见啊，上纲上线，要要批一大通，最后还要把这份试卷张榜示众，让所有人都看看。当时有不少官员站在太学生这边，对黄颖提出了批评。你比如当时有个官员吕陶，他是一个台谏官员，他就说呀、啊。关于经文意义的解释呢，无论古今新旧，最可贵的就是恰当、合适。汉代以来儒家的解释未必全都是对的，而王安石的解释呢，那未必全都不对。善于学习的人可以做出自己的判断，我们又何必是古非今、厚此薄彼，一定要赶时髦呢？那想当初王安石得势的时候，他的书成了标准读物，天下流传。特别肤浅的那些人啊。就尊崇他，信奉他，把王安石比作孔孟之间的人物。现在王安石失势了，死了，这帮家伙又立刻与王安石划清界限，群起而诋毁，认为他的学问没有任何科学之处。这就是一群不明道理的混蛋。吕陶接着又说，士大夫最可怕的毛病就是势力跟风，不能独立做出公正判断。势力跟风这种行为呢，往小处说，那是一个人道德廉耻的沦丧。往大处说，就是社会风俗的败坏。吕陶这个人，他确实是有资格说这番话的啊，因为在神宗朝的时候呢，吕陶他就因为抵制破坏新法而遭到了贬黜；而在哲宗朝的时候，吕陶敢于反对司马光，在议法的问题上，他就不同意全面废除王安石的免疫法，他主张呢要对两种议法兼收并蓄。所以你能看得出 来， 吕陶这个人他所秉持的永远都是自己心中的标 准， 他从来没有过势力跟风。但是你要说黄隐这个人是一个势力小人 吧， 好像也不是特别的公平啊。为什么这么说 呢？ 因为在元丰五 年， 黄隐当时入朝当官的时候 呢， 当时 啊， 正是王安石的学问最盛行的时候。神宗皇帝就问黄 隐： 天下学术宗派这么 多， 那以谁的为准 呢？ 黄隐说。司马光，而在出任国子司业之前呢，黄衍担任的职位是御史，他积极的弹劾神宗朝的旧宰相，支持司马光的政策调整。可以说，从头到尾，黄衍都没有改变过他的立场啊，他不是那种随风倒的墙头草。那么，黄衍他在国子司业的所作所为，唯一的解释只能是呢，在黄衍的心中看来，王安石和司马光是死对头。是你死我活的关系。他既然是支持司马光的，是司马光这一派的，那他就一定要把王安石的影响连根铲除。黄隐的这种行为呢，绝对不是个例。事实上呢，就在司马光、吕公著等人提倡和解、宽容政敌的时候，司马光一派中有不少人就蕴含着一种仇恨的力量、报复的力量。这种力量不顾大局，拒绝和解。现在如今他们大权在握了，又认为自己是正义的。神宗朝的很多的官员呢都是奸邪，正所谓正邪不两立，所以我们一定要把他们打倒。首当其冲的就是邓绾，之前咱们谈到过这个人啊，这个人他因为歌颂新法，从一个小小的宁州通判被直接提拔进了宰相办公厅，从此之后就青云直上，一直升官。他曾经。任谏官，又长期在御史台任职，所以到处宣传维护新法。只不过后来吧，他因为一点事儿得罪了王安石，所以就被贬黜了。再后来呢，又经过了多次的大赦和恩典，邓绾的这个官衔待遇呢得到了恢复。在4月4日，也就是王安石去世前两日呢，邓绾从邓州调往了扬州。然而呢，谁都没有想到的是。这个调动却惊动了当时的新任殿中侍御史林旦，林旦就上书指责邓琬人品下流，是个天生的两面派马屁精，又说邓琬冥顽不灵，从邓州改任扬州尚且心怀不满，因此请求太皇太后对邓琬严惩。由于林旦的弹劾，朝廷将邓琬的任命从扬州之州改为了滁州之州。虽然你别看都是知州啊，但是你想想，滁州那个地方怎么可能能比得了扬州的富庶和繁华呢？对吧？这个其实实际上就是惩罚他了。林旦看了之后却仍然不满意，继续穷追猛打。他要求朝廷要削去邓琬一切的官职，把他流放到边远的地方，终身不予恢复，以谢天下。邓琬这个人虽然当年曾经荒唐过，但是无论如何也罪不至死啊。况且呢？邓琬已经为自己当年的行径付出了代价了，朝廷又有什么理由对邓琬削官夺职呢？而且最重要的是，如果你这样把邓琬给处置了，那么所有那些在王安石时,时代曾经逢迎拍马的那些官员都将不寒而栗，不能安心本职工作。你可以去看看现在的大宋王朝，那三十岁以上的官员有哪一个不是王安石和神宗提拔上来的呢？那么这些官员都和王安石有关系啊。如果要是这么搞的话，那这些人人心惶惶，那天下又要靠谁来治理呢？枢密院的副长官范纯仁，他看到林旦的这个表现之后呢，就感到特别的不安。所以在御前会议之上，当太皇太后拿出林旦的弹劾奏章征求意见的时候，范纯仁据理力争，终于打动了太皇太后，为邓琬赢得了滁州的任命，而不是把他给削官得职，而且还流放到边远的地方。退朝之后呢，范纯左思右想，仍觉得不太安稳，因为他自己也做过御史啊，他了解言官那种除恶务尽、务求必胜的心态。他特别担心，万一林旦这个人听说是自己反对他奏章里面的内容，你说他要是恼羞成怒了，把矛头指向我怎么办？要是批评我呢？而且他也特别担心太皇太后改变主意，所以他就又给太皇太后连上了两道奏书。一道是重申宽宥邓琬的意义，告诉太皇太后说：“我们只有这样做，才能显示出陛下的宽容之心，而那些过去犯了错误的人也都有机会改正，心里辗转反侧不安的人也都可以获得安宁。这个才是事关朝廷治国的根本大事另一道奏章呢，表明自己绝对没有理由偏袒邓琬。他说：“当年先帝在的时候呢，曾经任命我知襄州，因为邓琬的弹劾。”把我改到了一个特别小的州去当知州。邓婉与我呢，不仅没有恩情，反而还得罪过我。但是我今天所说的这些，要求宽恕邓婉，那不是为了邓婉，而是实实在在的痛惜朝廷的体面。范春淹他特别理解司马光、吕公著希望实现和解、宽恕政敌的想法。当初他的父亲范仲淹去世的时候，欧阳修呢以老朋友的身份为范仲淹写神道碑铭。在这个墓志铭里面呢，他坚决主张范仲淹在中年的时候与他当年的政敌宰相吕夷简实现了和解，因为当初吕夷简他因病辞去宰相之位的时候呢，他推荐了范仲淹入朝辅政，而范仲淹也写信感谢吕夷简对自己的推荐。范仲淹在庆历新政失败之后被贬黜了，他同时也拜见了退休的吕夷简。这个时候，范仲淹已经做过了副宰相，真正掌管过朝廷的大事小情了，所以他对吕玉简在位时期的所作所为有了切身的体会，也能感同身受因此，他对当初弹劾吕玉简的某些做法表示后悔。这两个人相谈甚欢啊。后来吕玉简去世之后呢，范仲淹还给他写了文章悼念他。所有欧阳修才在他给范仲淹的神道碑铭里面。说这两个人实现了和解，但是当时二十六岁的范纯仁一看就强烈的反对，甚至要把欧阳修的神道碑文里面的这段和解的话删掉之后才要刻在石头上。结果这个一下就把欧阳修给惹恼了，欧阳修当时就当面就把范纯仁送来的这个碑文的拓片给扔了，说这个不是我的文字。那个时候范纯仁就不理解为什么欧阳修一定要在碑文中让范纯淹和李虞简实现和解呢？在年轻的范纯仁心中看来啊，父亲那是正义的化身啊，吕夷简是邪恶的代表，正义与邪恶之间怎么可能能有和解的空间呢？所谓正邪不两立啊，非黑即白。范纯仁他四十岁的时候担任了侍御史，韩琦是宰相，欧阳修是副宰相。英宗要尊崇生父濮王，欧阳修、韩琦主张英宗可以称呼濮王为父亲。范纯淹当时坚决反对，愤然上书，甚至暗指宰相操弄权柄，威胁皇权，结果惹得韩琦当众落泪。那个时候，范纯淹40岁，他相信自己是正义的代表，他越是激烈的批评韩琦、欧阳修，就越是对大宋王朝好。而如今呢，范纯淹已经60多岁了，他坐到了当年韩琦和欧阳修的位置，也终于明白了。当年韩琦的伤心和欧阳修的坚持，他的父亲范仲淹确实有自己的伟大之处，但是作为宰相呢，吕夷简他确实也有不可磨灭的贡献。英宗是否称呼蒲王为父亲？那么对于本朝政治真的是有那么大的损伤吗？真的值得所有的台检官员一定要跟皇上争论这件事吗？争论了差不多有两年。那么，真正分裂士大夫群体、损伤大宋元气的，不是蒲王的称号，而是围绕着蒲王称号的那一场旷日持久的激烈争论。范纯仁这时候已经明白了，现实政治之中不可能有纯粹的非黑即白，正义与邪恶不是那么泾渭分明的，妥协和和解那都是必须的。在范纯仁这次上书后的第二天呢？他收到了太皇太后派来送来的一封密封的手诏，上面就说呀、啊：“我读了你关于邓琬的这个事儿的奏章，你说的特别的对。那些逢迎拍马、盘剥百姓最严重的官员呢，朝廷已经该罢黜的罢黜，该流放的流放了。而当时迎合时势、苟求利己、依靠盘剥百姓而升官的人实在是太多了。如果朝廷一个都不放过的话，那么追究起来就会没完没了。”这恐怕不会是一个安定团结的路子，只会让那些人日夜恐惧，不能自安，对于大宋王朝的发展是极其不利的。所以，我想颁布一则诏书，宣布宽大恩泽，对于上述的行为不再追究，让官员们各安本职，改过自新。范春仁看了之后，那肯定是相当的高兴。可是啊，这样一封和解诏书呢，迟迟未能发布。那么，四月二十八日。邓琬在邓州过世了，邓琬之死引发了更大范围的恐慌，因为很多人都相信啊，邓琬是被吓死的。这些人相信，倘若邓琬不及时死亡的话，那么必然会面临一系列的严厉处分。而这些人的猜测呢，也不是空穴来风。就在范春仁他自己力求谋求和解的时候呢，这些台谏官却在积极的清理旧账。首先遭到清算的是神宗的亲信张成一和王安石的干将李定，这两位呢，按照当时的道德规范啊，就是私德啊，确实是不行啊。就张成一，他是个不孝子，他的亲生母亲去世了，他明明有条件，但是却不肯及时的安葬。这个还不算啊，更离谱的是，他爹的这个墓呢，被人盗了啊，但是呢，就是未遂，想盗，但是最后没盗成。张成一赶到之后，发现他老爹的那个犀牛角做成的那个腰带特别的漂亮，然后他怎么做的呢？他把那个腰带拿出来之后，哎，觉得挺不错，修整了一番，然后就自己戴上了，而且他还趁机把他嫡母身上的陪葬的首饰也都洗劫一空，然后拿回家里面来了，啊，所以你就能看得出来，哎，这个人的人品是真次。而王安石的干将李定呢，啊，也是个不孝子。他是王安石当年啊破格提拔来的御史，后来一直做到了御史中丞。他也是拒绝承认自己的亲生母亲啊，以此来避免呃给母亲扶桑。想当初王安石提拔李定的时候呢，就是因为他的道德问题，所以遭到了台谏等很多官员的强烈的抵制。王安石他力排众议啊，谁反对我就拿掉谁，愣是把这个李定给推了上去，让他当官。张诚一跟李定这两个人。都是混蛋，妥妥的混蛋。哎，这个没有错，但是这个毕竟是私德问题，而且他们的这个混蛋事迹呢，已经过去都很多年了。那你现在拿出来翻旧账，加重处分，还是让很多人都觉得这有点政治报复的味道。谁让你当初是神宗时期的人，是王安石提拔上来的人呢？因此，很多人都感到了非常强烈的不安。另外，还有就是那个王安石最欣赏的吕慧卿。啊，吕慧卿之前咱们提到过啊，是个小人嘛，人品低劣。那掌政之后呢，野心勃勃，以权谋私，最后失去了神宗的信任，被外放了。当了十几年的地方官哲宗继位的时候呢，他当时正在担任太原知府，兼任河东路军政长官啊，负责整个河东战区的边境防御。吕慧卿外放已久，远在河东，而且遭到了王安石和司马光两大阵营的唾弃，所以他对于中央政治已经。基本上是毫无影响力了。按道理讲，不应该有人再去找他的麻烦了。吕慧卿应该是安全的。可是呢，吕慧卿的旧账还是被翻了出来。第一个发现目标的就是苏辙。苏辙他弹劾吕慧卿说：“像这种小人，天生邪恶，安于不义，性本阴贼，有喜害人。若不死亡，终必为患。”他希望朝廷可以严惩吕慧卿。之后的一些台谏官员呢，也都上书弹劾吕慧卿啊，说他违背皇帝命令，擅自出兵。说当今皇上登基之后呢，曾经下诏书严令原边守将不得侵扰外界，保持边境的和平。但是吕慧卿却发动了几万大军入侵西夏，挑起战端。那么最后西夏人发起了反攻，宋朝损兵折将，这个性质太恶劣了，毫无人臣之礼。这是对皇帝和太皇太后权威的悍然挑衅啊！像这样的人，还有什么事儿是他不敢做的呢？不久之后，朝廷发布命令，褫夺吕慧清文臣荣誉之前，连降四级，发往苏州监视居住。这样已经够狠的了吧，对吧？但是对于这一处理结果呢，这些台谏官呢还不满意，他们重申吕慧清罪在不赦呀，要求给予他更严重的惩罚，让他死。杀了他，吕慧卿虽然有罪，但是呢，他罪不至死啊。尤其是这眼下呢，更不应该是穷追猛打的时候啊，应该是安定团结的时候。所以最后，司马光等宰相府的官员集体讨论之后，上报了太皇太后和皇帝批准，宣布：这样吧，咱也别杀他了，好吧？把他贬到一个条件更差的地方去。最后贬到哪儿了呢？贬到了建州监视居住。建州呢，就是现在的福建省南平市的建瓯市啊，当时就是个蛮荒之地。官阶呢，给他降为了建宁军节度副使啊，也不让他处理公事了。吕慧卿这件事儿啊，让司马光这些人就意识到了加快重申和解的重要性，必须要寻找机会重提和解的议题，恢复本朝的和气。司马光、吕公柱、范纯仁这些人认为，本朝以仁厚立国，与士大夫共天下。不杀大臣，不杀严世官，这才有了一百二十年的清明政治。台谏官和这些大臣呢，都在不杀之列，同样都是被祖宗之法的宽容滋养着的。但是现在这群台谏官却杀声震天，这样下去的话，本朝的人和之气呢，必将消失殆尽。一旦人和宽容之气消失，那么最终每一个人都不会幸免于难。那早在仁宗朝的时候 啊， 范仲淹和富弼他俩主持新 政， 有个叫朝仲约的人 呢， 当时当高邮知 军， 强盗打到高邮了 呢， 他自个儿知道没有兵来阻 挡， 你又不能 跑， 怎么办 呢？ 他就为了保一方平 安， 以地方长官的身份 啊， 亲自出面号召这些有钱人出来拿钱犒劳这些土 匪， 土匪拿了钱物 呢， 然后就绕道走 了， 就不打他们 了， 打别的地方去了。但这个事儿吧，后来就被报道开封了。复辟听了之后勃然大怒啊，就一定要杀了他，以为不杀不足以明朝廷之尊严，正官场之风气。但是范仲淹却认为呢，这个事儿事出有因啊，因此不能杀。于是他们俩在仁宗面前就发生了激烈的争论。最后在范仲淹的坚持下，朝中约的这个人的脑袋呢，算是保住了。富弼当时非常的不服气，就质问范仲淹为什么一定要这样做。范仲淹私下里就跟他说呀：“本朝不杀大臣，这是非常仁厚的好的传统。你今天撺掇皇帝杀死一个朝中约不要紧，万一他杀的手滑了，杀的顺手了，早晚有一天会杀到你我的头上啊。”关于和解这个事儿呢，不久之后这个重申和解的机会被吕公著找到了。这就是贾仲民任命案。贾仲民是谁呢？他在神宗朝那时候担任大理寺丞期间呢，和时任御史中丞的蔡确遥相呼应，专门就重伤那些忠良的大臣。但是后来因为他有事儿，他就被贬到了地方担任副州长。现在贾仲民副州长这个任期已经满了啊，回朝，正在等待新的任命。所以这个人的到来啊，就引起了殿中侍御史林旦的注意。就是前面那个嫉恶如仇的哥们儿啊，就到处弹人。林旦他旧事重提，就弹劾贾仲明当初陷害吕公柱这个事儿，要求要严惩贾仲明。太皇太后看到这份奏折之后，忽然就产生了强烈的好奇，他想要看看吕公柱会怎么样处理这个旧仇人，于是问吕公柱怎么办。吕公柱却提出要求任命贾仲明为州长。哎，你看这个分明是提拔了啊！不仅没有惩罚，反而提拔了。太皇太后就非常的不明白，说：“你为什么要这样做呢？”吕公主就说：“这个人的确害过我啊，我也很恨他。但是呢，他已经得到了惩罚了。如今我现在正处于宰相之位，倘若贾仲明因为过去的错误而获罪了，那么这会向天下传达什么样的信息呢？惩罚贾仲明那是小事儿。”但是朝廷却因此丧失了宽容的大体，这才是大事啊！朝廷大体是司马光、吕公著、范春仁反复陈说、极力维护的。恶要除，但是除恶不能伤了和气。王安石的路线，他统治宋朝十几年了，几乎眼下所有的官员都是在王安石路线下成长起来的。政策的调整和高层的人事变动，已经让他们感到不安了。如果再继续扩大打击面的话，那只会让不安的情绪持续的发酵。如今神宗朝的旧领导们蔡确、张敦，对吧，都已经下台了。可是朝廷的各项政策和措施呢，仍然推行不力，似乎各地的官员都在犹豫观望。尤其是最近朝中接二连三的处理神宗朝的旧臣，让他们深感不安。经过这些事儿之后，高太皇太后终于下定决心，准备要发布和解诏书了。这封诏书是这样写的：先帝变法，目的是要行宽厚之政，让老百姓得到好处。而某些官员呢，不能体会朝廷本意，一味的追求立功受赏，导致先帝法令在推行中出现重大偏差。政策制定不当者有之，搜刮聚敛毫无节制者有之，奸邪附势者有之，掩盖错误者有之，结交权贵者有之，开边声势者有之。上述种种对民生造成了极大的伤害，时间越久，弊端越突出，导致舆论一片批评之声。倘若不加以肃清的话，必定会扰乱纲纪。朝廷因此呢，对其中的最大恶极者进行了贬谪驱逐，但是这也造成了其余相干人等日夜恐惧、焦灼不安。因此呢，我以为呢，当此新政初开之际，一定要存续朝廷大体。昭示宽容之恩，对于上述人等一概不再追究弹劾，令其改过自新，安心本职。这封诏书，第一，对神宗朝做了一个总结，结束争论，稳定人心。那先帝的政策出发点绝对是好的，问题都出在了执行层面上。保住先帝这面旗帜，才能避免思想的混乱，维护大局的稳定。第二。是肯定太皇太后摄政以来惩处贪官污吏、整肃政风、调整政策的做法。那么最大恶极者一定要惩处，这个事儿大快人心。第三，宣布整肃的结束，整肃是必须的，但是绝对不能扩大化。如果一旦扩大化，朝廷就乱了。第四，就是要给那些在神宗王安石时代成长起来的官员吃一颗定心丸啊，让他们能够和朝廷同心同德。不用再担心会被人弹劾了，我既往不咎。这封信号明确的和解诏书呢，相当于一次专门针对官员的大赦，目的就是要营造团结的氛围，把官僚集团从旧日的恩怨、恐惧还有焦虑之中解脱出来，共同应对当下的治理任务，应对朝廷的大事儿。说实话啊，我在看到宋朝的这段历史的时候呢，我就想到了现代。发生的一件事那就是在1977年，香港政府发布的特赦令。在上个世纪六七十年代的时候啊，香港的警务人员的贪污腐败是非常严重的，因此，在1974年，香港政府成立了廉政公署，调查腐败，取得了很好的成效。但是呢，也造成了绝大部分警察的人人自危，因为在上个世纪六七十年代的时候啊，那个贪污受贿啊，已经成为了香港社会的主流风气了。整个大环境都如此，这当时严重到什么程度啊？就像当时有人说的那样，贪污在香港警察队伍之中已经成为了一种生活方式，就像晚上睡觉、白天起床、刷牙一样的自然。当时 90% 以上的人都贪污受贿，很多人甚至都不得不被动受贿。可是廉政公署他也要查这些人，那么这些人就人人自危，心中不安。最后引起了强烈的不满，然后他们游行示威，冲击廉政公署抗议。最终权衡再三，香港政府发布了特赦令，指示廉政公署停止追究香港警察在一九七七年一月一日之前所犯下的一切腐败行为，除了那些案情特别严重，或者说逮捕令已经发出的除外。那么这个特赦令呢，最后其实起到了一个非常好的效果啊，因为香港警察大部分就不在。闹事儿了，那么这些人也能够安于本职工作了，而香港的连接环境也不断的提升啊。那到现在为止，香港的连接程度基本上是位居亚洲第五。而宋朝的这封和解诏书，其实也想起到类似的效果，但是后来实际的发展呢，就是这封和解诏书真正出来的时候，出乎了所有人的意料，因为最终的版本删掉了其中至关重要的一条。那便是前面提到的说“言官不得再行弹劾”这八个字儿，你没有这八个字儿，就整个诏书就成了一纸空文了。那意思就是说，其他人还是可以弹劾这些人的，还是能追究他们的。那么究竟是什么力量让太皇太后改变了心意呢？就是那些台谏官员，当时的御史中丞刘挚、殿中侍御史林旦，还有左司谏王元叟等等啊，咱们前面都提到过这些人。他们纷纷上书，猛烈地攻击这封和解诏书，说他名义上是安慰罪人，但其实却是要约束谭谏官，不让人说话，惩处一两个奸臣，就担心他们的同类会恐惧，因此而感到疑惑啊！要说好话来慰劳他们，这分明是姑息他们呢。这样一则诏书颁布之后呢，老奸巨猾的这些人倒是安心了，可是忠臣义士呢？陛下您怎么能够让他们安心呢？他们该如何自处呢？说的义正辞严。台谏官现在，他们已经沉浸在了他们用文字所构筑的中间对立当中了，把任何一点有关和解的信号都看作是对于这些奸邪小人的妥协和对忠贤之臣的背弃。而太皇太后此时显然是缺乏作为一个最高统治者应有的格局、胸襟和定见。啊，这个也可以理解，对吧？因为他之前没有什么政治经验。他在两种政治势力之间不断的摇摆，司马光、吕公柱、范纯仁是他所信任的，而台谏官也是他所信任的啊，甚至要更信任一些，因为在潜意识之中呢，太皇太后她把台谏官当做了自己的老师和智囊，不断的向他们讨教朝廷的应对技巧，特别是与宰相大臣们打交道的方式方法。太皇太后是信任司马光和吕公柱的。司马光和吕公著也确实曾经充当了太皇太后的政治教练，告诉他如何跟大臣们打交道，如何处理国家大事但是自从这两位进入宰相府之后，承担起了繁重的行政决策事务，他们已经没有多少时间跟精力再去体察太皇太后的处境，给他出主意，给他解决疑问。那相比之下，这些台谏官呢，年富力强，而且又没有太多的具体政务的拖累。而他们在奏疏之中所表达出来的忠心呢，也让太皇太后感动，所以他就选择了这群新的政治教练，跟他们频繁的接触，不断的谈话，主动寻求他们的辅导。而台谏官方面呢，那自然也是要积极的配合，献言献策的。司马光、吕公著、范春仁，他们拼命的想把太皇太后往上拉，拉到一个超越派别、超越个人得失的立场上去，从江山社稷的长远利益出发来看问题。把大宋王朝所有的官员都要看作是一个整体，要给大宋体面，要抛弃前嫌，领导朝廷团结一致向前走。而台谏官却拼命的想把他往下拉，把他拽回到更为现实的利益得失中来。这些台谏官员甚至不断的为太皇太后描绘阴谋，甚至立论诛心。他们就说啊，你以为吕慧卿当初啊违反这个命令出兵是这么简单的事吗？吕慧清这一个地方官，他哪有这样的能力啊？陛下，你想想，当时要是没有蔡确、韩缜、张敦这些人的支持，他区区一个吕慧清又怎么可能能做出这样的大事呢？必定是宰相大臣和边帅内外勾结，才会发生这样的恶性事件啊！这么严重的事都快要造反了，难道我们也要放弃追究吗？如果这都放弃追究，这都能算了的话，那么太皇太后和皇帝陛下，你们的权威何在呢？如果连陛下的权威都保不全的话，那还有什么朝廷大体可言呢？这太皇太后被台谏官所描述的阴谋给吓住了啊，一宿没睡。最后，太皇太后听从了台谏官的意见，于是那封和解诏书之中就删除了“言官不得再行弹劾”这八个字司马光、吕公著、范纯仁等人希望的和解终究是没有到来，也许。之后啊，他们还有机会去劝说太皇太后重新发布真正的和解诏书，但是呢，司马光他是再也没有机会看到了。元佑元年九月一日，司马光因病去世，享年六十八岁。太皇太后在得到消息之后呢，就痛哭了一场，而哲宗小皇帝呢也掉了眼泪。后来，太皇太后和哲宗皇帝还一起驾临宰相府。吊唁司马光，朝廷下令司马光赠太师温国公，谥号文正，这个是一个文官所能得到的最崇高的谥号了。你看后来那个曾国藩，他的谥号也是文正。哲宗皇帝亲自为司马光书写了《神道碑》的碑额“中清翠德之碑”，并且命令苏轼为司马光写《神道碑文》，而且还赐银两千两，专门为司马光修盖了碑楼。司马光过世的当天呢，左司谏王延叟立马就上书太皇太后，指出了去奸和进贤是稳定局面的两大法宝。如今司马光去世了，那就更不能把奸人继续留在中央领导的岗位上了。那么这奸人指的是谁呢？那就是如今还留在朝中的神宗朝的那些旧宰相们，比如副宰相张藻、李清晨。同年9月24日，张藻出之郑州。第二年4月，李清晨出之河阳。所以看到这，你就能够明白一点，和解恐怕是不太可能了。那么现在我们来说一下这些谏官们啊。那么这些谏官啊，有的确实是为国为民，但是呢，有的人却未必如此，或者说，有的人即使在为国为民的底下，也藏着自己的私心。司马光早年呢，也曾经担任谏官。那他在谏院还立了一块碑，叫《谏院题名碑》。在碑文之中呢，他写了这样一句话：“居士官者，当治其大，舍其细；先其急，后其缓；专理国家，而不为深谋。彼汲汲于名者，犹汲汲于利也。其间相去何远哉？”做谏官的人，应当抓大事儿。先做紧急的事儿，啊，一切行为以国家利益为指挥，不计较个人得失，努力追求名和努力追求利，这两者看似不同，其实并没有本质上的区别。谏官肩负着发现问题的责任，所以一个谏官他必须要时刻保持清醒和敏锐，坚持国家利益至上，应该审慎的对待自己的名声。某些台谏官员为了自己出名啊，获得不畏强权、勇于坚持真理的美名啊，或者因为这样，他可以呃为自己积累下丰厚的政治资本啊。你纵然当时遭到了贬黜呢，但是后来却能够官至高位。他们敢于当面顶撞皇上，公开跟宰相叫板，专攻大臣的隐私，对某些事情穷追猛打。对于受过良好儒家教育、有着崇高理想的士大夫而言呢？安贫乐道，拒绝金钱的诱惑，也许并没有那么难，但是难的是拒绝名声的诱惑。好名声本身就透着清高，那可能比好那些金钱、好那些美女，可能显得高级多了。但是如果把名声本身作为对象呢，你不择手段的去追逐它，那么求名跟求利其实也就没有什么区别了，最终都是人欲望的泛滥。好。那我们开头讲过了，那么这个系列的主题是大宋之变，时间是从1063年英宗即位到1086年哲宗初司马光离世， 24年间，宋朝政治由盛转衰。如今呢，司马光去世了，那么大宋之变的最后一年也就结束了。但是大宋之变的影响呢，却并没有结束。大宋之变之后，宋朝的政治是如何发展的呢？大宋之变这24年间，究竟给大宋王朝带来了什么呢？我相信大家通过前面的讲述也都知道了，但是我还是想再多说一些。而这些内容呢，就等我们下期再聊。顺便说一下，下期呢也是我们这个系列的最后一期。好，那本期节目就到这里了，我们下期再见。